0: Grüezi meine Damen und Herren, heute ist die 13. Folge des Easy Medizin Podcasts mit KWP und heute werden wir auf Diabetes Mellitus fokussieren. Auf geht's! Welches Antidiabetikum? oder besser gesagt, welche Gruppe von den Anti-Diabetika kann zu einer euglochemischen Diabetischen Ketoazidose führen und warum? Also, die Antwort sind die SGLT2-Inhibitoren, wie zum Beispiel Canaglyphlosin und Dapagliflozin. Warum? Lass mal drei Schritte zurückgehen, okay? Wann kommt es dazu, dass Ketonkörper gebildet werden? Also, erstmal Ketonkörper entstehen durch Fettabbau, okay? Was, sagen wir mal so, hemmt die Fettabbau? Insulin. Wenn Insulin da ist, Fett wird in der Regel nicht abgebaut. Okay? Er, es wird gespeichert. Okay? Das heißt, wenn Insulin vorhanden ist, Ketogenese normalerweise wird nicht stattfinden. Das ist warum, zum Beispiel bei Typ 2 Diabetiker, man sieht relativ selten eine diabetische Ketoazidose. Man sieht das normalerweise nur bei Typ 1-Diabetiker. Okay? Aber warum denn in einer Situation, wo ein Patient SGLT2-Inhibitoren zu sich nimmt, warum kann es so eine euglochemische diabetische Ketoazidose führen? Lass uns denken über die Funktion von den SGLT2-Inhibitoren. Okay? Erstens, die SGLT2-Transporter sind in den Nieren vorhanden. Die sind Natrium-Glukose-Transporter, -Cot okay? Und ihre Funktion ist Glukose resorbieren, okay? Damit es wieder ins Blut gelangt, ins Blutbahn, okay? Und wenn die SGLT2-Inhibitoren ihre Wirkung dann ausübt, Glucose wird nicht mehr rückresorbiert und es bleibt dann im Urin. Diese Glucose wird dann ausgeschieden. Was ist eigentlich der Stimulus für Insulinfreisetzung? Es ist eigentlich eine erhöhte Konzentration von Glucose im Blut. Okay, in dieser Situation, wenn man SGRT2 Inhibitoren zu sich nimmt, Weniger Glucose wird im Blut sein, weil es ausgeschieden wird. Das heißt, weniger Insulin wird dann freigesetzt. Wenn weniger Insulin freigesetzt wird, das heißt, es wird, wird weniger Hemmung von der Ketogenese oder der Fettabbau geben. Das heißt, mehr Fett wird abgebaut in der Situation und mehr Ketonkörper wird dann gebildet. Das führt zu einer euglykämische diabetische Ketoazidose. Wie kann man eine euglochemische diabetische Ketoazidose von einer Ketoazidose bei einer Typ 1 Diabetiker unterscheiden? Es ist einfach. Es ist in der Name. Bei einer euglochemische Ketoazidose der äh, Glukosespiegel wird unter 250 Milligramm pro Deziliter sein. Okay? Bei einer diabetischen Ketoazidose über 250 in der Regel. Alles klar? Weiter geht's. Okay, ein Patient kommt zu Ihnen mit Diabetes Mellitus Typ 2. Er ist adipös, ja? hat bis jetzt noch keinen Arzt gesehen seit seiner Diagnose von Typ 2 Diabetes. Also er hat keine Medikamente bis jetzt bekommen dafür. Welches Medikament solltest du bei ihm verschreiben? Er ist adipös, hat Hypercholesteremie, also auch Hypertriglyceridemie. Welches Medikament solltest du bei ihm verschreiben? Und welche zwei Medikamentengruppen solltest du bei ihm, sagen wir mal so, vermeiden? Okay? Das Diabetische Medikament, das du anwenden sollst, ist Metformin. Warum? Weil es mit Gewichtsverlust assoziiert ist. Okay? Das wäre ein optimales Medikament für ihn in dieser Situation. Die zwei Gruppen, die du vermeiden sollst, die zwei Antidiabetiker, die du vermeiden sollst, sind die Glitazonen. Also, das ist wie Pl plio Glitason und Rosiglitazon. Und die Sulfonylureas, okay, beide Generationen, okay, zum Beispiel Glypesid, Gleborid, Tolbutamid, solltest du die vermeiden. Warum? Weil sie mit Gewichtszunahme assoziiert sind. Also bei ihm solltest du Metformin verabreichen, okay, und du solltest die Glikerosen und die Sulfonylureas vermeiden. Die Gliktazons sind die Pioglitazon, Rosiglitazon. Die Sulfenol Urias. in erster Generation sind Clopropamid und Tolbutamid und von der, der zweiten Generation Glypesid und Gluburid. Alles klar? Weiter geht's. Aber ist es ist auch wichtig zu wissen, dass es gibt zwei andere antidiabetische Medikamentengruppen die zu einem Gewichtsverlust führen können, abgesehen von die Bigu Biguanide bzw. Metformin. Okay? Und zwar die SGLT2-Inhibitoren, das ist Canaglyphlosin, Dapagliflozin, Empagliflozin. die können zu einem Gewichtsverlust führen. Auch die GLP1-Analoge wie Exenatide oder Liraglutid die können zu einem Gewichtsverlust führen. Okay, jetzt wäre eine interessante Frage. Du hast einen Patient, der sie ist ein Patientin und sie ist 66 Jahre alt. Sie hat versucht, mehrmals ähm, Gewicht zu verlieren. Sie ist ein Diabetikerin, Typ 2 Diabetikerin. Sie, ähm, sie nimmt seit, seit Jahren Metformin und sie hat in den letzten zwölf Monaten zwei urogenitale Infektionen gehabt, okay? Harnwegsinfekte. Du guckst hier ähm, HbA1c und du siehst, dass es liegt bei 9,5% und ihr Glukose beim Fasten liegt bei 158 Milligramm pro Deziliter, okay? Welches Medikamenten würdest du bei ihr verabreichen in dieser Situation? Sie nimmt schon Metformin. Ich habe euch gesagt, dass es gibt auch zwei andere Gruppen, die zu einem Gewichtsverlust führen können. Die SGLT2-Inhibitoren äh, und die GLP1-Agonisten. Was würdest du in, diesem, in dieser Situation nehmen oder geben? verabreichen. Man wird die GLP-1 Agonist verabreichen. Warum? Weil die SGLT2 Inhibitoren führen zu vermehrter Glukose im Urin in die Urogenitaltrakt. Das erhöht die schon auffällige Risiko oder erhöht die schon auffällige Wahrscheinlichkeit, dass sie noch einen Harnwegsinfekt entwickeln würde. Okay, so in dieser Situation gibt man ein GLP-1-Agonist. Was ist der Pathomechanismus dahinter, also beziehungsweise was ist der Mechanismus dahinter? Es führt dazu, dass weniger Glucagon freigesetzt wird, der Magen langsamer sich leert und Glucoseabhängige Insulinfreisetzung wird auch erhöht. Okay, das ist was GLP-1-Agonisten tun. Okay, weniger Glukagonfreisetzung, freisetzung langsamer Entleerung des Magens und vermehrte äh, glukoseabhängige Freisetzung Insulin. Okay, alles klar, weiter geht's. Okay, eine 37-jährige Frau kommt in die Klinik und beschwert über... So eine Hyperpigmentation äh, ihrer Haut im Bereich der Nacken und in den Axienbereich. Du machst eine körperliche Untersuchung, also auch Inspektion und alles, und du siehst, dass in diesen Bereichen es gibt so eine, es gibt hip, Plaques und es ist symmetrisch auf beidseits, ja. Du guckst mal in die Akte und du siehst, dass sie Diabetes mellitus Typ 2 hat. Was ist die wahrscheinlichste Ursache davon? Und beschreiben Sie der Pathomechanismus. Also, dieser Patient hat Akanthrosis nigricans, okay? Und das ist charakterisiert durch so hyperpigmentierte Plaques in den Interträgenös-Bereichen bei einem Mensch. Also das heißt, den Unterarm, sagen wir mal so, den, den Nacken, ähm, die sind die Hauptorten, sagen wir mal so, wo man das finden kann. De, es kommt häufig vor bei Diabetes Mellitus Typ 2 und der Pathomygnus ist folgendes. Vermehrte Insulin führt dazu, dass es eine epidermale Hyperplasie und Fibroblastproliferation ähm, kommt. Okay, das wird stattfinden. Und das ist, was man sieht in dem Bereich der Nacken und Axilla. Einfach eine symmetrische Verdickung der Haut, der auch hyperpigmentiert ist. Und manchmal gibt es auch, gibt's auch einen Juckreiz dabei. Alles klar? Weiter geht's. Okay, ihr 33-jähriger Patient kommt zu dir in die Praxis, weil er wollte erwähnen, dass er für einen Marathon vorbereiten will. Ja? Er ist ein Typ 1 Diabetiker und er wollte dir, fra äh, dir diese Frage stellen und zwar, soll er auf irgendwas achten, weil er vorher keinen Sport gemacht hat und jetzt würde er anfangen, ist, ist irgendwas zu wissen für ihn wichtig? ja? Und du sagst, ja natürlich gibt es was wichtig. Und zwar, was musst du ihm sagen? Also, du musst erwähnen, dass er seine Insulindosis erniedrigen soll, bevor er Sport macht. Warum? Weil Sport erhöht die Sensitivität, die Insulinsensitivität. Das heißt, bei weniger Insulin ähm, wird mehr Glucose in den Muskeln aufgenommen beim Sport. Ein Gefahr ist, dass es so eine Hypoglykämie führen kann, wenn man diese Insulindosis vor dem Sport nicht einstellt, nicht gut einstellt, ja? Alles klar? Weiter geht's. Jetzt eine kurze Frage. Ist es wahr, dass wenn du Diabetes hast, du darfst keine Niere spenden? Die Antwort ist ja, das ist wahr. Diabetes ist eine absolute Kon Kontraindikation zu Nierenspenden. Warum? Weil eigentlich... Der Spender selbst hat ein hohes Risiko, Probleme zu, ähm, zu bekommen, zu entwickeln, wenn er nur eine Niere hat als Diabetiker. Das heißt, diese Niere ist dem Patienten sehr, sehr wichtig und dementsprechend sollte nicht gespendet werden. Also, Diabetiker sollten nicht ihre Nieren spenden. Das ist eine absolute Kontraindikation. Okay, erste Frage. Ein Mann kommt in die Klinik mit seiner 48-jährigen Frau, weil in den letzten zwölf Stunden zeigte sie vermehrte Verwehrtheit auf. Der Mann sagte zu dir, dass die Frau unter Typ 1 Diabetes Mellitus leidet und sie war nicht in der Lage, ihr Insulinvorrat wiederzuführen in den letzten drei Tagen, weil sie irgendwelche Versicherungsprobleme hat. Ihr Temperatur liegt bei 39, du versuchst mit ihr zu reden und sie ist ziemlich verwirrt und nur orientiert zu Person. Du inspizierst und du siehst, dass sie eine periorbitale Schwellung hat, mukopurulente rinoreux. Und einen schwarzen nekrotischen Fleck über ihr Nase. Du siehst auch, dass sie irgendeine, so äh, sagen wir mal so ein weißen Ausfluss hat von ihren linken Augen. Und es ist assoziiert mit Proptose. Okay? Du forderst ein CT an und du siehst, dass die neben neben Nasennebenhülle sind komplett obliteriert. Was ist die wahrscheinlichste Organismus, der das verursacht hat? Es ist tatsächlich Rhizopus oryzae oder Mucor Spezies. Okay? Und die Krankheit heißt Mucormykose. Alles klar? Kommt das bei Typ 2 Diabetes vor oder nur bei Typ 1 Diabetes? Eigentlich nur bei Typ 1 Diabetes. Warum? Weil Ketoacidose spielt eine Rolle in dem Pathomechanismus. Alles klar? Wunderbar. Okay. Wie kannst du Mukomykose dann behandeln? Chirurgische Debridement, Intravenöse Amphoterazin B oder Isabuconazol. Okay, alles klar. Ja. Und du musst natürlich die äh, Risikofaktoren dann eliminieren, indem man zum Beispiel eine aggressive Glukosekontrolle dann macht. Ja, Alles klar, weiter geht's. Okay Leute, das war's für diese Folge. Bin ich der Hoffnung, dass ihr dabei was gelernt habt und durch das Anhören dieser Folge könnt ihr ein paar Punkte mehr beim M2 sammeln. Alles klar, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.